0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 28장 23절에서 28절입니다 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는 도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런 즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라. 그들은 그것을 들으리라 하더라. 아멘.
1: 은혜로운 시편 138편은 다윗 왕이 지은 시입니다. 그 7절 8절 내용이 이렇습니다. 내가 환난 중에 다닐지라도 주께서 나를 살아나게 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리이다 여호와께서 나를 위하여 보상해 주시리이다 여호와여 주의 인자하심이 영원하시오니 주의 손으로 지으신 것을 버리지 마옵소서 다위시 환난 속에서 살아나게 해주시고 원수들에게서 구원해 주시는 하나님을 신뢰하며 찬양하고 있습니다 그리고 다윗은 여호와께서 보상해 주시는 하나님이시므로 자신을 버리지 마시기를 간구하고 있습니다 우리말 보상하다 라고 번역된 히브리어 동사 가마르는 본래 온전하게 한다는 뜻이고 버리다는 의미로 번역된 라파는 느슨하게 하다는 의미입니다. 다윗이 하나님만 자기의 생명을 온전하게 하실 수 있으므로 어떤 경우에도 자신의 생명을 느슨하게 내버려두지 마시기를 간구한 것입니다. 여기에서 질문이 제기됩니다. 다윗은 환난 속에서 자신을 살아나게 해주시는 다시 말해서 소생시켜주시는 하나님을 찬양했습니다 하지만 하나님께서 전지전능하실진데 다윗이 아예 환난을 당하지 않게 해주시면 더 좋지 않겠습니까 다윗은 하나님께서 자신을 원수들에게서 구원해 주시는 분이시라고 고백했습니다. 그러나 하나님께서 다윗의 인생길에 그 어떤 원수와도 조우하지 않게 해 주시는 것이 다윗을 더 위해 주시는 길 아니겠습니까? 왜 다윗으로 하여금 온갖 환난을 겪고 원수들에게 시달리게 하신 다음에야 살아나게 하시고 구원해 주시는 것입니까 창조주 하나님께서 미물에 지나지 않는 인간을 상대로 심심풀이로 장난치시는 것입니까 지난 수요일 저녁에 창립 13주년 기념 행사로 4인 후임 공동 단임 목사님들의 토크 콘서트가 있었습니다 얼마나 감동적인 시간이었는지 모릅니다 그날 참석하지 못하신 분들은 교회 홈페이지 행사난에 올라있는 동영상을 시청해 보시기를 권해드립니다 우리들의 자랑스러운 후임 공동 단임 목사님들과 깊이 교감할 수 있습니다 그날 대회 총괄 후임 담임 목사인 김영준 목사님이 이런 말을 했습니다. 원래 불교 과정에서 태어난 그분에게 고등학교를 졸업한 이후 3년이나 계속해서 좋지 않은 일이 일어났습니다. 자신이 저주받은 존재라고 여길 정도였습니다. 그는 현해탄을 건너 일본으로 갔습니다. 일종의 도피였습니다 그러나 일본에서 대학교를 다니면서 주님을 만나고 보니 주님 안에서 모든 것이 이해가 되었습니다 저주받은 것 같았던 그의 지난 날들은 그를 구원하시기 위해 일본으로 이끌어 가시는 주님의 신비로운 섭리였습니다 그 시절 그분이 한국에서 자신이 원하는 대로 살수 있었더라면 그분은 아직도 불교 가정의 자식으로 살고 있을 것이요. 백주년 기념교회 후임 단임 목사가 될 수는 없었을 것입니다. 하나님께서는 청년 김영준을 당신의 자녀로 선택하시고 미래에 백주년 기념교회 대외 업무 총괄 단임 목사로 세우시기 위해 그가 상상할 수도 없는 방법으로 그의 인생 한가운데에서 역사하신 것입니다. 하나님의 그 신비스러운 섭리와 은혜 속에서 이해할 수 없었던 자신의 과거를 이해하며 감사하게 된 김영준 목사님이 앞으로 살아가면서도 무슨 일을 당하든지 다윗처럼 고백하며 하나님을 찬양하지 않겠습니까 다윗은 왕가의 혈통을 이어받은 왕족이 아니었습니다 그는 베들레헴의 이름 없는 양치기 소년이었을 뿐입니다 당시 팔레스타인에는 다윗 같은 이름 없는 양치기 소년들이 바닷가의 자갈처럼 지천에 놀려 있었습니다. 하지만 하나님께서는 그 많은 양치기 소년들 가운데 다윗을 핀셋으로 집어내시듯 불러내셨습니다. 그리고 십여 년 동안 인생 광야에서 온갖 환난의 터널을 거치게 하신 뒤에 그를 이스라엘 왕으로 세우셨습니다. 왕이 된 뒤에도 다윗의 인생에는 풍파가 많았습니다. 그는 수많은 원수들에게 시달려야 했습니다. 다윗이 하나님을 알지 못하고 하나님을 경외하는 사람이 아니었더라면 그에게 자신의 인생은 의문투성이었을 것입니다. 하지만 다윗은 하나님의 부르심을 받아 하나님을 경외하는 하나님의 사람이었습니다 자신의 인생을 보면 의문투성이었지만 하나님을 우러러 뵈면 하나님 안에서는 이해되지 않는 것이 없었습니다 다윗에게 환나는 그의 생명이 허망하게 소멸되지 않도록 싱싱하고 청정하게 깨어있게 해 주시는 하나님의 은혜였습니다. 얼마 전에 TV에서 맛집을 소개하는 프로그램을 보았습니다. 그날 선정된 맛집은 천안에 있는 해물탕 식당이었습니다. 식당을 꽉 채운 고객들은 해물탕에 들어가는 낙지와 전복이 어느 식당보다 싱싱하고 쫄깃쫄깃하다고 입을 모아 말을 했습니다 식당 주인이 밝힌 비법은 그 식당의 수족관이었습니다 전복들과 낙지들을 위한 수족관 속에는 작은 상어가 한 마리 들어있었습니다 그 상어가 움직일 때마다 전복들과 낙지들은 재빠르게 상어를 피했습니다 바위나 수족관 유리에 가만히 붙어있는 전복만 보아온 저는 전복은 제대로 이동하지 못하는 생물인 줄 알았습니다. 그러나 그게 아니었습니다. 상어가 움직일 때마다 전복은 마치 원반이 빠르게 굴러가듯이 재빨리 구르며 상어를 피했습니다. 상어 덕분에 전복들과 낙지들은 싱싱한 생명을 견지할 수 있었고 손님들에게는 더없이 쫄깃쫄깃한 식감을 선사할수 있었습니다. 다윗에게 환난은 마치 그 수족관의 상어와 같았습니다. 환난을 거칠수록 하나님만 의뢰하는 다윗의 생명은 하나님 안에서 더욱 청정하고 싱싱하게 연구로 우리가 성경을 통해 알고 있는 바대로의 위대한 신앙의 다윗이 될수 있었습니다. 다윗을 괴롭힌 원수들도 마찬가지였습니다. 우리말 원수라 번역된 히브리어, 히브리어 명사 오예브는 자신을 미워하거나 괴롭히거나 배신하거나 파멸시키려는 사람들을 총칭하는 단어입니다. 외부의 적들 뿐 아니라 심지어는 다윗에게 은덕을 입은 사람들까지 원수로 돌변해서 무리를 지어 다윗을 죽이려고 했습니다. 하나님께서 매번 그의 생명을 지켜주시지 않았더라면 다윗은 원수들의 칼에 몇 번이나 목숨을 잃고 말았을 것입니다 그때마다 다윗은 참된 구원자는 오직 하나님 한분 뿐이심을 확인하고 또 확인했습니다 그와 같은 과정들을 거치면서 다윗은 피로소 하나님 안에서 온전한 사람으로 세워져 갔습니다 그래서 다윗은 하나님께 어떤 경우에도 자신의 생명을 느슨하게 내버려 두지 마시기를 간구했습니다. 죄성을 지닌 인간의 생명은 조금만 느슨해지면 아예 퍼져버려 이내 욕망의 밥이 되고 마합니다. 오직 하나님만 당신의 말씀으로 인간의 생명을 팽팽하게 당겨 온전하게 해 주십니다 그 사실을 깨달은 다윗이 평생 그 하나님의 손길에 사로잡혀 살기를 간구한 것이었습니다 다윗의 이 고백과 간구가 왜 하나님의 말씀인 성경에 기록되어 있겠습니까 다윗의 고백과 간구가 실은 하나님으로부터 구원받은 모든 그리스도인들의 고백과 간구이기 때문입니다. 우리 각자의 인생을 들여다보면 도무지 답이 없습니다. 우리 각자의 인생에는 우리의 이성과 논리로는 이해할 수도 설명할 수도 없는 사건 사고들이 거미줄처럼 얽혀 있습니다. 그러나 하나님을 우러러보는 순간에 우리는 하나님 안에서 그 모든 것을 이해하고 설명할 수 있습니다. 그 모두가 우리의 생명을 싱싱하고 청정하게 지켜주고 구원자이신 하나님과의 관계를 더욱 심화시켜 주시려는 하나님의 신비로운 섭리임을 우리가 하나님 안에서 깨달을 수 있기 때문입니다. 그래서 우리 역시 다윗처럼 우리의 생명을 온전하게 하시는 하나님을 향해 어떤 경우에도 우리의 생명을 느슨하게 내버려 두시지 말라고 기도하며 살게 됩니다. 본문 속의 바울은 지금 로마 변두리의 싸구려 헛간에 있습니다. 바울의 한쪽 손목의 메인 쇠사슬은 그를 지키는 로마 군인의 한쪽 손목과 연결되어 있습니다. 바울의 연령이나 체력상 대단히 힘겨운 상황이었지만 주님의 휘페르테스와 마르티스로 생을 마감하려는 그에게 그런 상황은 조금도 문제가 되지 않았습니다. 바울이 로마의 유대교 어른들과 다시 만나기로 약속한 날이 밝자마자 이른 아침부터 유대교 어른들을 포함해서 많은 유대인들이 바울의 싸구려 헛간으로 몰려들었습니다. 바울은 그들에게 하나님의 나라를 증언하면서 구약 성경이 예언하고 약속한 메시아가 나사렛 예수심을 상세하게 강론했습니다. 바울의 강론은 100분 강론이거나 서너 시간 연속 강론이 아니었습니다. 바울은 그들에게 이른 아침부터 해가 저물 때까지 하루 종일 하나님의 나라와 예수 그리스도에 대해 상세하게 강론했습니다. 이미 인생말년의 노년에 지병으로 시달리기까지 하면서도 자신을 찾아온 유대인들을 주님 안에서 살리기 위해 자기 생명을 조금도 아끼지 않는 바울의 모습 앞에서 스스로 자기 웅덩이에 갇혀 자기 생명을 하루하루 돋없이 갈가 먹으며 살고 있는 우리 자신을 되돌아보지 않을 수 없습니다. 바울이 그렇듯이런 아침부터 저녁까지 하루 종일 복음을 강론한 결과를 본문 24절이 밝혀줍니다. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 바울이 대체 누구입니까? 2000년 기독교 역사상 가장 위대한 사도요 가장 뛰어난 변증가 아닙니까? 하지만 그 자리에 있던 사람들이 모두 바울이 전하는 예수님을 믿고 영접한 것이 아니었습니다. 위대한 사도 바울이 전한 복음을 듣고 믿는 사람도 있는가 하면 믿지 않는 사람도 있었습니다. 이것은 그리 놀랄 일이 아닙니다. 예수님께서는 성자 하나님이신 동시에 로고스 말씀 그 자체셨습니다 그렇지만 예수님의 설교를 들은 사람들이 다 예수님을 믿었던 것도 아닙니다 예루살렘에서 예수님의 설교를 들었던 유대인 대부분은 도리어 예수님을 십자가에 못 박아 죽이는 무리에 가담하거나 동조했습니다 어디 그 뿐입니까? 무려 3년 동안이나 예수님의 가르침을 받았던 제자 가룟 유다는 은3 0냥에 예수님을 팔기까지 했습니다. 그러므로 바울이 이른 아침부터 해가 저물기까지 하루 종일 복음을 강론했지만 그 결과로 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있는 것은 조금 더 이상한 일이 아니었습니다 동일한 공간에서 동일한 바울이 동일한 복음을 전하는데도 왜 복음을 믿는 사람도 있고 복음을 믿지 않는 사람도 있었을까 바울은 이 질문에 대한 해답을 이미 1차 전도 여행 중 비스티아 안티옥에서 얻은 바 있었습니다 사도행전 13장 48절에 의하면 하나님께서 영생을 주시기로 작정된 사람만 믿는다는 것입니다. 다시 말해 하나님으로부터 구원의 은혜를 입은 사람이 복음을 믿고 그 은혜를 입지 못한 사람은 동일한 장소에서 동일한 사람으로부터 동일한 복음을 들어도 믿지 못한다는 것입니다 따라서 바울이 이른 아침부터 해가 저물기까지 하루 종일 전한 복음을 믿은 사람들은 구원의 은혜를 입은 사람들이요 믿지 않는 사람들은 그 은혜에서 제외된 사람들이었습니다 구원의 은혜를 입지 못해 바울이 하루 종일 전한 복음을 거부한 사람들에게 바울은 로마 변두리의 싸구려 헛간에서 한 손이 쇠사슬에 메인 채 죽은 예수가 다시 살아난 하나님이라고 헛소리를 짓거리는 실성한 미결수 노인에 지나지 않았을 것입니다. 그런가 하면 구원의 은혜를 입어 바울이 전한 복음을 믿고 예수님을 영접한 사람들에게 바울은 주님께서 자신들을 구원해 주시기 위해 로마로 보내주신 천사였을 것입니다 본문 이후 그들은 시간이 날 때마다 바울을 찾아가 복음을 배우고 주님께서 바울을 로마에 이르게 하시기까지 그의 삶 속에서 어떻게 역사하셨는지에 대해서도 전해 들었을 것입니다 그렇다면 구원받은 그들의 입장에서 한번 곰곰이 생각해 보십시다. 주님께서 주님을 대적하며 교회를 짓밟던 바울을 왜담해색 도상에서 구원해 주셨습니까? 바로 자신들을 구해내시는 주님의 도구로 쓰시기 위함이었습니다. 3년에 걸친 아라비아 광야의 경건 훈련, 무려 13년이나 이어진 고향에서의 집고 등 주님께서 왜 그토록 오랫동안 바울을 훈련시키고 연단시키셨습니까? 자신들을 말씀으로 조련해 주는 주님의 슈페르테스와 마르티스로 세우시기 위함이었습니다. 주님께서 로마 제국 변방 출신인 바울의 시선을 제국의 수도 로마에 고정시키시고 그로 하여금 스스로 로마 황제에게 상소한 미결수로 로마에 이르게 하신 까닭이 무엇이었습니까? 로마에 살고 있는 자신들에게 영원한 생명을 주시기 위함이었습니다. 지중해에서 죽음의 유라굴로 광풍에 휩쓸린 바울을 주님께서 당신의 방법으로 살려내신 이유가 무엇이었습니까? 그 바울을 통로로 삼아 자신들에게 영원한 하나님의 나라를 상속해 주시기 위함이었습니다. 바울의 지난 생애에서 단한 과정만 어긋났더라도 그들은 그날 로마 변두리의 그 싸구려 헛간에서 위대한 사도바울을 통해 영원하신 하나님의 자녀로 부름받는 구원의 은혜를 입을 수는 없었을 것입니다. 주님의 그 은혜를 깨달음으로 그들은 그동안 이해할 수 없었던 자신들의 인생을 주님 안에서 피로서 이해할 수 있었을 것입니다. 그들은 조상 대대로 이스라엘을 등진 가난한 디아스포라 유대인으로 살다가 언제부턴가 제국의 수도 로마에 둥지를 틀고 있었습니다. 그렇다고 그들의 삶이 나아진 것은 아니었습니다. 그들은 로마에서도 대도시 하층 노동자의 빈곤에서 탈피하지 못했습니다. 왜 우리 조상들은 이스라엘을 등진 떠돌이가 되었는가? 왜 우리는 이 거대한 로마에서 일평생 가난하고 천대받는 이방인으로 살아야 하는가? 왜 그들에게 질문이 없었겠습니까? 어찌 자신들의 인생에 대해 한탄과 회한이 없었겠습니까? 그러나 구원의 은혜를 입은 그들에게 그 모든 질문들은 주님 안에서 절로 해소되었을 것입니다. 그들이 조상 대대로 이스라엘 땅에서 살아왔더라면 유대교의 절대적인 영향력 속에서 그들 역시. 예수를 십자가에 못 박아 죽이는 무리에 가담했을 가능성이 더 컸습니다 그들이 로마에서 출세하여 로마의 상류층에 속해 있었다면 로마 변두리 싸구려 헛간의 미결수 노인 바울을 자기들 발로 찾아갈 일은 없었을 것입니다 그들이 그동안 거쳐온 눈물겨운 인생 여정은 모두 그날 로마 변두리의 그 싸구려 헛간에서 바울을 통해 그들을 구원해 내시려는 주님의 신묘 막척한 섭리의 여정이었습니다. 그 덕분에 그들의 생명은 주님 안에서 싱싱하고 청정하게 소생될 수 있었고 그들은 구원자이신 십자가의 예수 그리스도를 인격적으로 만날 수 있었습니다. 그 은혜를 깨달은 그들 역시 살아가면서 다위처럼 주님 안에서만 자신들의 생명이 온전할 수 있으니 어떤 경우에도 자신들의 생명을 느슨하게 내버려 두지 마시라고 강구하며 살지 않았겠습니까 지난주일은 우리 교회 창립 13주년 기념주일이었습니다 제가 13년 전 취임사에서 밝혔듯이 2005년 4월 21일 당시 100주년 기념재단의 부이사장 정진경 목사님 상임이사 강병훈 목사님 사무총장 김경래 장노님께서 그분들에게 저를 소개한 정광택 집사님과 함께 저를 찾아오셨습니다. 정광택 집사님을 제외한 세 어른 모두 제게는 첫 대면이었습니다. 그분들은 방치되다시피 한 양화진 외국인 선교사 묘원과 용인 숭교자 기념관을 관리하고 한국교회의 미래를 위해 새로운 교회를 설립하기로 했는데 저더러 그 교회를 맡아달라고 당부하셨습니다. 당신들은 연세가 들어 이미 요단강에 서 계신다면서 당신들의 당부를 들어달라고 눈물을 보이셨습니다. 저는 스위스 제네바 한인교회를 끝으로 교회 목회는 더 이상하지 않기로 하였으므로 그분들의 당부를 정중하게 사양했습니다. 당신들의 제안에 대해 기도해달라며 저와 헤어진 그분들은 불과 한 시간 후에 저를 다시 찾아오셨습니다. 그리고 당신들의 제안을 받아주기를 제차 간청하셨습니다 그 어른들의 간청 앞에서 저는 저를 양화진으로 불러내시는 주님의 부르심에 순종하지 않을 수 없었습니다 그 결과로 13년 전인 2005년 7월 10일에 백주년 기념교회가 이 땅에 세워졌습니다 이것이 백주년 기념교회가 이 땅에 태동된 동기이자 이유입니다 그러나 주님 안에서 곰곰이 생각하면 그것은 겉으로 드러난 외형적인 이유에 지나지 않습니다 지난 13년 동안 우리 교회에서 세례를 받거나 입교한 교인의 수가 유아 세례자를 포함하여 총 2793명입니다. 2000년 전 로마 변두리 싸구려 헛간에서 바울을 통해 구원받은 본문 속 유대인들처럼 그 많은 분들이 100주년 기념교회를 통해 하나님의 자녀로 구원받는 은혜를 입었습니다. 우리 교회가 세워지지 않았더라면 그분들은 아직까지 구원의 은총을 입지 못했을는지도 모릅니다 그분들 가운데 가톨릭에서 개종하여 우리 교회 교인으로 입교한 분도 76명이나 됩니다 우리 교회가 세워지지 않았더라면 그분들은 여전히 가톨릭의 형식주의에 갇혀 있을 것입니다 그 2793명의 교우님들에게 100주년 기념교회는 바로 그분들을 주님께서 구원해내시기 위해 이 땅에 세우신 교회입니다. 지난 13년 동안 우리 교회 청년이 결혼한 건수는 1046건이었습니다. 그 중에서 우리 교회 청년끼리 결혼한 커플이 5 0 0쌍이쌍이니 됩니다. 3 0 0 남성 청의 남성 청년명의0 0 청년이 의 여성 청시이에 우리 른회청에우에 교회 했습부에등록0습니다그0 0 0 0 명의 남녀 청년들이 우리 교회에서 함께 신앙생활하서가 주님 안에서 서로 짝을 이루어 0 0 0 쌍의 결혼 커플이 되었습니다. 우리가 우리 교회가 창립되지 않았더라면 만날 수도 맺어질 수도 없었을 533쌍입니다. 그렇다면 그들에게 100주년 기념 교회는 주님께서 그들로 하여금 가정을 일국에 하시기 위해 선물해 주신 교회입니다. 그 533쌍을 통해 444명의 새 생명이 태어났습니다 우리 교회가 세워지지 않았던 들이 세상에 태어날 수 없었을 새 생명들입니다 그 아이들에게 100주년 기념 교회는 그들이 모태에서 생성되기도 전에 그들을 이 땅에 태어나게 하시기 위해 주님께서 시간과 공간을 초월하여 미리 예비해 두신 교회입니다 어디 그 분입니까 그동안 우리 교회를 통해서 다니던 교회를 떠나야 했던 많은 분들의 심적 상처와 아픔이 주님 안에서 치유되었습니다 영적 늪에 빠져 있던 분들이 주님의 은혜 속에서 영적으로 소생했습니다 무너질 뻔한 가정들이 주님의 말씀으로 회복되었습니다. 절망에 무릎 꿇었던 분들이 주님 안에서 소망을 찾았습니다. 자신의 현실을 비관하던 분들이 그 현실이 곧 주님께서 당신의 마음과 정성을 다하여 심어주신 섭리의 터전임을 깨닫고 감사하게도 되었습니다. 한마디로 우리 모두 100주년 기념교회를 통해 예전과는 비교도 할수 없을 만큼 주님 안에서 성숙해졌습니다. 그런 의미에서 100주년 기념교회는 우리 한 사람 한 사람을 위해 바로 나 자신을 위해 주님께서 이 땅에 세워주신 주님의 선물입니다. 이 사실을 깨닫고 우리 각자의 인생을 되돌아보면 우리가 이해할 수 없었던 지난 세월을 우리는 주님 안에서 모두 이해할 수 있습니다. 그리고 다윗처럼 고백하지 않을 수 없습니다. 어떻습니까? 그때 그 고통스러웠던 그 환난 때문에 우리의 생명이 지금처럼 싱싱하고 청정하게 살아있지 않습니까? 우리에게 은덕을 입었던 그 사람들이 그때 그토록 우리에게 몹쓸 짓을 했기에 구원자이신 주님과 우리의 관계가 지금처럼 깊어지지 않았습니까? 이처럼 우리의 생명이 주님 안에서만 온전하여지기에 우리 역시 다윗처럼 어떤 경우에도 우리의 생명을 느슨하게 내버려 두지 마시라고 날마다 기도하면서 살아가지 않을 수 없지 않습니까? 우리가 이런 믿음으로 살아가는 한 주님께서 분명히 우리 각자를 당신의 마음과 정성을 다하여 이 시대의 역사 속에 당신의 도구로 심어 주실 것이요 우리 모두의 조합인 100주년 기념교회를 통해 이 땅의 교회와 우리 사회를 새롭게 해 주실 것입니다. 기도하시겠습니다. 주님, 주님께서 13년 전에 당신의 방법으로 이 땅에 100주년 기념교회를 세워주셨습니다. 그리고 오늘 이 시간 본문을 통해 주님께서 우리 한 사람 한 사람을 위해 시간과 공간을 초월하여 100주년 기념교회를 세우시고 예비해 주신 사실을 일깨워 주셨습니다. 100주년 기념교회를 통해 믿지 않던 분들이 하나님의 자녀로 구원받는 은총을 입게 해주셔서 감사합니다 백주년 기념교회를 통해 새 가정들이 일구어지고 새 생명들이 태어나게 하신 것을 감사합니다 백주년 기념교회를 통해 다니던 교회를 떠나야 했던 분들의 상처와 아픔이 치유되게 해주신 것을 감사합니다 백주년 기념교회를 통해 무너진 가정들이 회복되게 해 주셔서 감사합니다. 백주년 기념 교회를 통해 많은 교우님들이 소망으로 절망을 극복하고 영적으로 소생하고 자신의 현실을 바라보는 눈이 새로워지게 해 주신 것을 감사합니다. 백주년 기념 교회를 통해 환난과 고난이 우리의 생명을 싱싱하고 청정하게 지켜주며 주님과의 관계를 더욱 심화시켜주는 주님의 섭리임을 알게 해주셔서 감사합니다. 백주년 기념교회를 통해 이렇게 우리 모두 영적으로 더 한층 성숙하게 해주신 것을 감사합니다. 이처럼 우리의 생명이 오직 주님 안에서만 온전할 수있사오매 어떤 경우이든 우리의 생명을 느슨하게 내버려 두지 마시기를 간구합니다 그리하여 우리를 위해 100주년 기념교회를 세우시고 우리를 통해 100주년 기념교회를 이루어 가시는 주님의 뜻이 이 시대의 역사 속에 그리고 한국교회의 미래 속에 아름답게 구현되게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘